2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đêm của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối kiểm tra tại các bến xe nhà ga tại thủ đô Hà Nội. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu không được để thiếu phương tiện đưa người dân về quê đón Tết. Trong khi đó, tình hình giao thông tại các thành phố lớn ngày làm việc cuối cùng trong năm trở nên quá tải. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định quyết tâm ký hiệp ước hòa bình với Nga và hai bên sẽ xây mối quan hệ hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau. Facebook xóa sổ hàng trăm tài khoản và trang cộng đồng liên quan tới một tổ chức tại Indonesia bị cáo buộc tuyên truyền các thông điệp thù địch và tin tức giả. Bây giờ là tin chi tiết. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Tết Nguyên đán kỷ hội 2019. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Cũng hôm nay, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các đồng bào chiến sĩ và đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo đảng, nhà nước cũng tại Hà Nội hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dân hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của đảng.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ Bác đặt ở nhà 67, nơi Bác chút hơi thở cuối cùng cách đây nửa thế kỷ, nhấn mạnh. Năm nay, toàn đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 50 năm ngày bác đi xa và 50 năm thực hiện di trúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng đề nghị khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể ngay từ đầu năm để tiếp tục quảng bá, giới thiệu tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như bản di trúc thiêng liêng của bác tới đông đảo khách tới tham tham quan khu di tích. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, đã tới dân hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, một tên tuổi gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Thủ tướng cũng đã tới dân hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dân hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Trung ương Cục Miền Nam. Chính ủy quân giải phóng miền Nam từ năm 1964 đến năm 1967
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đấu tranh chuyên án bắt giữ năm đối tượng hoạt động phạm tội mua bán bộ phận cơ thể người là thận xuyên quốc gia có số lượng lớn nạn nhân trên 80 người, thu giữ gần 2 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Kỳ Hợi 2019.
3: Trước đó, cục cảnh sát hình sự bộ Công an cho biết vừa phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 nghi can gồm tôn nữ thị huyền ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàng đức tùng, phạm quang cảnh cùng quê ở hà nội. Huỳnh Linh Tâm quê ở Quảng Ngãi và Nguyễn Minh Tâm quê Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi mua bán bộ phận người. Điều tra bước đầu của cơ quan công an xác định đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia này hoạt động từ tháng 5 năm 2017 đến nay. Đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tổ chức mua bán thận cho khoảng hơn 100 nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
2: Sáng nay dự chương trình Tết sum vầy và tặng quà cho 300 công nhân tiêu biểu ngành than tại tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ.
0: Đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa, là nhân văn. Tôi cũng mong các đồng chí tiếp tục quan tâm đến đời sống của người lao động, trong đó có công nhân ngành than và chăm lo đến về vật chất, đời sống về tinh thần, người công nhân được đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện để làm việc tốt hơn, công hiến tốt hơn và họ được hưởng thụ xứng đáng với những công lao, công sức của họ đóng góp cho tập đoàn, đóng góp cho đất nước
2: Tới thăm và tặng 100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Ông Phạm Minh Chính đánh giá cao Bắc Ninh đã dành nguồn ngân sách hơn 22 tỷ đồng để trao quà Tết tới tận tay hơn 70.000 lượt người có công và hơn 5.500 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng thời đề nghị Bắc Ninh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân, nhất là hộ nghèo, đối tượng chính sách, đặc biệt trong dịp Tết, không để các gia đình vì bất cứ lý do gì mà không có Tết. Cũng hôm nay, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
3: Ông Võ Văn Thưởng đã ân cần thăm hỏi động viên tới các gia đình, mong muốn nhân dân huyện Bắc Bình nói riêng, người dân tỉnh Bình Thuận nói chung, gặt hái thêm nhiều thành công mới, tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng đã đến thăm tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Rẫy, mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Quế và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Bảng. Trong khi đó đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Thắng, ông Võ Văn Thưởng lưu ý, các cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao.
2: Không để thiếu phương tiện đưa người dân về quê đón Tết, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi tới kiểm tra tại ga Hà Nội và bến xe ra bát vào sáng nay.
0: Tại ga Hà Nội, Phó Thủ tướng và đoàn đã kiểm tra chúc Tết ban lái máy tàu, hành khách và tiễn tàu SN5 chuẩn bị rời ga Hà Nội. Các bộ phận trực ban tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên đang trực phục vụ tại nhà ga. Sau khi đi kiểm tra, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bố trí đủ phương tiện, nhân lực để phục vụ tốt việc đi lại của hành khách. Bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ hành khách đi tàu, công tác hướng dẫn thông tin cho hành khách, bảo đảm thuận tiện khi lên xuống tàu đồng thời phối hợp với các đơn vị vận tải khác để làm tốt công tác kết nối phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách khi xuống tàu phải di chuyển bằng phương tiện khác. Tại bến xe khách Giáp Bát, phó thủ tướng đã đi kiểm tra khu vực bán xe, phòng chờ, sân đỗ, nói chuyện với một số lái xe đang chuẩn bị xuất bến. Phó thủ tướng Trì Đình Dũng yêu cầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia, ma túy, không bắt khách dọc đường, không chở quá số người quy định, đề nghị lái xe bố trí thời gian nghỉ hợp lý trước tình trạng chạy cố khi quá mệt mỏi dễ xảy ra mất an toàn, Phó tư tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an, các địa phương tiếp tục siết chặt việc quản lý, giám sát xe khách, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe rủ bến cóc, nhồi nhét khách, tăng giá, đẩy mạnh việc kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện lái xe sử dụng rượu bia, ma túy, kiểm tra hàng hóa tại các bến xe, tránh tình trạng vận chuyển hàng cấm, phòng tránh các nguy cơ cháy nổ.
2: Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày nhiều người dân làm việc ở thủ đô bắt đầu về quê đón Tết tại các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm lượng người và phương tiện tăng đột biến mặc dù các bến xe đều đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng hỗ trợ như là hỗ trợ khách hàng làm thủ tục mua vé nhanh nhất mở thêm các phòng bán vé nhưng vẫn có thời điểm lâm vào tình trạng quá tải để đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong những đợt cao điểm thành phố Hà Nội đã có phương án huy động xe tăng cường xe phục vụ vận tải hành khách theo lãnh đạo vụ vận tải bộ giao thông vận tải Đến nay, thành phố đã huy động được 143 xe tăng cường chuẩn bị giải tỏa khách tại các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Gia Bát, Nước Ngầm trong dịp Tết Nguyên đán kỳ hợi, chuẩn bị sẵn sàng phù hiệu xe tăng cường cấp cho các bến xe để giải tỏa hành khách khi có nhu cầu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay sau khi kết thúc giờ làm việc, người dân đã đổ về các khu vực bến xe nhà ga để về quê đón Tết khiến một số tuyến đường cửa ngõ phía đông bị ùn ứ nghiêm trọng. Tin của phóng viên Vinh Quang
3: Do đoạn đường từ vòng xoay cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nên nhiều tuyến đường xung quanh dẫn vào bến xe miền Đông như Soviet Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, địa bàn quận Bình Thạnh cũng bị ảnh hưởng gây ra cảnh ùn ứ kéo dài. Tình trạng ùn ứ bắt đầu từ 16 giờ chiều hôm nay, hàng ngàn phương tiện ô tô xe máy nối thành hàng dài, di chuyển rất chậm. Nhiều người dân về quê đón Tết sốt ruột phải rời khỏi phương tiện, mang vác hành lý đồ đạc chạy bộ hơn một cây số để kịp chuyến xe xuất bến. Theo đại diện bến xe miền Đông, dự báo trong chiều tối nay và dạng sáng ngày mai, bến sẽ tiếp nhận một lượng lớn hành khách về quê. Vì bến xe đã huy động tổng lực nhân viên bảo vệ, phối hợp cùng lực lượng công an phường, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cùng tham gia điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân về quê và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trong và ngoài bến. Trái ngược hình ảnh ùn tắc tại bến xe miền đông, tại ga Sài Gòn khá thưa thớt, người dân đa số tập trung đông đúc tại khu vực cổng ra tàu. Còn tại khu vực cửa ngõ sân bay tân Sơn nhất trong chiều nay, lượng phương tiện lưu thông khá đông, tuyến đường Trường Sơn đoạn dẫn vào ga quốc nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ tạm thời, tuy nhiên không làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian di chuyển của các phương tiện ra vào nhà ga.
2: Theo thông tin mới nhất từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, sau 10 ngày triển khai cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện ngăn chặn xử lý 65 trường hợp dương tính với chất ma túy. Hiện lực lượng chức năng các địa phương vẫn đang tiếp tục ra quân kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với người điều khiển xe ô tô khách, xe tải. Ghi nhận của cộng tác viên Hoàng Khánh tại Lạng Sơn.
0: Lạng Sơn là địa phương có các tuyến quốc lộ huyết mạch chạy qua, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đa dạng và mật độ cao, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên Đán. Đợt kiểm tra này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của lái xe trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán kỷ hợi và lễ hội xuân năm 2019. Anh Phạm Văn Hòa, lái xe tuyến Vinh Lạng Sơn cho biết
4: thì bọn em
2: cũng đồng tính với sợ với, với bộ đà đá tham gia trên đường nếu mà có nồng độ cồn hay là có kích thích thì không tốt vì uh, tính mạng con người là trên hết tại các khu vực bến xe điểm đón trả khách lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra các điều kiện cần và đủ của người điều khiển phương tiện trước khi cho xe xuất bến Đại úy Hoàng Hồng Lực cán bộ đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn cho biết tính riêng trong tháng trước Tết công an Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với gần ba trường hợp phát hiện và xử lý hàng chục lái xe có vi phạm.
0: lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng kiểm tra tại các bến bãi đã tăng cường kiểm tra về điều kiện của người lái xe đối với lái xe ô tô tải và xe du khách trong đó chú trọng tra về nồng độ cồn và trong cơ thể có chất ma túy đối với lái xe nhằm đảm bảo cho hành khách vui xuân đón Tết an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhận thức cần phải đổi mới, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh là điều kiện khởi đầu quan trọng để thu hút các nhà đầu tư. Trong những năm gần đây Tỉnh Thái Nguyên luôn nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Đặc biệt, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp đứng trong top 10 tỉnh, thành phố, xếp thứ hạng cao nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI. Trong mắt cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên đang là tỉnh giàu tiềm năng, lợi thế, chính quyền thân thiện, cởi mở, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Phản ánh của phóng viên Quang Huy
4: Năm 2013, sau sự kiện tập đoàn Samsung đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, đã tạo hiệu ứng tác động lan tỏa đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài FDI với 22 dự án cấp mới, tổng số vốn hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, tỉnh đã thu hút được 62 dự án của 43 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 113.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy môi trường đầu tư của tỉnh đã đảm bảo công khai, minh bạch, chỉ số năng lực cạnh tranh, có sự đảo chiều ngoạn mục. Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho biết, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thái nguyên đánh giá rất cao về môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh hỗ trợ của chính quyền và những vướng mắc khó khăn gặp phải chính quyền các cấp trong tỉnh luôn thân thiện cởi mở và có trách nhiệm các thủ tục hành chính đã được cải thiện một bước thời gian rút ngắn nhiều so với trước không còn tình trạng cán bộ sách nhiễu vòi vĩnh gây phiền hà các giao dịch về thuế ngân hàng đất đai xây dựng đã được cải thiện trên cơ sở giải quyết nhanh gọn kịp thời giảm tối đa thời gian đi lại của doanh nghiệp ông hoàng hữu sơn cho biết tôi cho rằng là tỉnh thái nguyên rất quan tâm và cái chú trọng về cải cách thủ tục hành chính tỉnh đã kêu gọi được các nhà đầu tư trong đó có những cái nhà đầu tư vốn fdi và năm vừa rồi thì tỉnh đã tổ chức một cái hội nghị xúc tiến đầu tư tôi cho rằng nó thành công rất trong hai năm qua rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến thái nguyên thì đây cũng chính là, là chính quyền tỉnh thái nguyên rất cầu thị và có một cái chính sách rất cởi mở để mà thu hút kêu gọi các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài vào đến với Thanh Nguyên. Hiện nay với tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội, quan hệ hợp tác quốc tế và nhu cầu phát triển trong thời gian tới, tỉnh Thanh Nguyên xác định hoạt động thu hút đầu tư theo hướng thu hút các dự án có chất lượng, hàm lượng công nghệ cao và không gây ô nhiễm môi trường như chế tạo, chế biến nông sản, điện tử, may mặc, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ sở hạ tầng giao thông khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên cho biết, thị xã đang thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bởi muốn thu hút được các nhà đầu tư thì cần phải có hạ tầng tốt.
0: Sau những kết quả đạt được của tập đoàn Samsung thì trên địa bàn thị xã Phổ Yên có cái khu công nghiệp Điện thị giai đoạn 1 là 180 ha thì phải nói từ năm 2015 đến nay đã cơ bản lấp đầy. Đây là cái thủ tục thị xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư về hạ tầng, thực hiện nhanh nhẹn cái công tác giải phóng bằng tái định cư cho nhân dân bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Vấn đề thứ hai là cũng cùng với nhà đầu tư, kiến nghị đề xuất với các cơ quan của tỉnh giải quyết các cái việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như là thực hiện các cái thủ tục về đầu tư của nhà đầu tư.
4: Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong năm 2019, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn, trong đó có tập đoàn Samsung để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo lan tỏa tích cực trong và ngoài nước vào những ngành công nghệ cao, đặc biệt lấy tiêu chí phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tổ chức xúc tiến đầu tư, có cơ chế chính sách thông thoáng thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược trong và ngoài nước, tăng cường đối thoại để giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân. Ông Vũ Hồng Bắc khẳng định:
0: Chúng tôi đầu tư cho cái công tác cải cách thủ tục hành chính coi như đầu tư cho phát triển. Chúng tôi tổ chức các phong trào thi đua trong cái cải cách hành chính, phải coi cái công tác cải cách hành chính là một trong nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Và đấy cũng là một trong những kết quả nổi bật của Thái Nguyên và thông qua đánh giá của doanh nghiệp doanh nhân, cải cách thủ tục hành chính trước hết là giảm các cái chi phí trung gian, giảm các cái thủ tục phiền hà, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp doanh nhân và người dân.
4: Với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả cùng với sự vào cuộc quy liệt của các cấp ủy đảng chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, sự đồng lòng của các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, năm 2019 tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục là điểm đến địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự đêm của Đài truyền hình Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin buồn. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình, vô cùng thương tiếc báo tin.
3: Đồng chí Nguyễn Đức Bình, tên khai sinh Nguyễn Bình, sinh ngày mùng 9 tháng 9 năm 1927, quê quán xã Trung Lương, huyện Đức Thọ, nay là phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thường trú tại nhà A1, ngõ 195B, phố Đội Cấn, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 8 năm 1945, vào đảng ngày 1 tháng 7 năm 1946. Ủy viên ban chấp hành Trung ương đảng các khóa 5, 6, 7, 8. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7 và khóa 8. Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, Mặc dù đã được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 0 giờ 44 phút ngày 31 tháng 1 năm 2019, tức ngày 26 tháng trạng năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Trên 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc đồng chí được đảng nhà nước trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu giáo sư, nhà giáo nhân dân, huy hiệu 75 tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của đồng chí Nguyễn Đức Bình, ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Quốc hội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình với nghi thức lễ tang cấp nhà nước.
2: Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định 3 lễ tang nhà nước gồm 23 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng ban. Linh cữu đồng chí Nguyễn Đức Bình quản tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thanh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 7 giờ đến 10 giờ thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 2. Sau đó là lễ truy điệu và đưa tang về quê. Lễ an táng hồi 8 giờ 30 phút chủ nhật ngày mùng 3 tháng 2 tại nghĩa trang Rú Năm, tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai khu vực phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Tuy nhiên đến trưa chiều trời hứng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ, thấp nhất là 16 đến 19 độ, trời rét về đêm và sáng sớm. Phía đông bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trời rét, thấp nhất là 16 đến 19 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất là 23 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng sớm, thấp nhất về đêm là 17 độ, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22 độ, thấp nhất 17 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ rải rác, ban ngày nhiệt độ ở mức 26 độ, về đêm giảm còn 18 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 32 độ, thấp nhất dao động từ 19 đến 22 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng không có mưa nên nhiệt ban ngày tại Tây Nguyên ở mức 30 độ và giảm nhanh về đêm còn 16 độ trời lạnh. Khu vực Nam Bộ duy trì nhiệt độ cao nhất cả nước với 35 độ, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 33 độ và Cần Thơ 30 độ.
2: truyền tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay cho biết Nhật Bản sẽ cố gắng tìm ra giải pháp hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nga mà hai bên đều chấp nhận được.
3: Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Abe khẳng định người dân Nhật Bản và Nga sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tin tưởng và hữu nghị. Thành phố Osaka của Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 6 tới. Đây là cơ hội để ông Abe có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, thảo luận các vấn đề còn tồn tại giữa hai bên. Tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, đã khiến hai nước không thể ký được hiệp ước hòa bình và quan hệ song phương bị phủ bóng đen suốt nhiều năm qua. Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản cuối tháng trước để thảo luận vấn đề này cũng không mang lại nhiều kết quả tích cực. Mặc dù vậy, Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay cũng đánh giá cao thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến các dự án phát triển nhằm tăng cường các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo
2: tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Đây là cuộc họp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí đình chiến trong vòng 90 ngày. Phát biểu sau cuộc họp, hai nước đều cho rằng đàm phán đã đạt tiến bộ quan trọng và đang cố gắng để hoàn tất thỏa thuận trước khi Mỹ tăng thêm 25% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 3 tới. Tuy vậy, theo các nhà quan sát, để đạt được mục tiêu đề ra, Mỹ và Trung Quốc cần phải vượt qua một chặng đường dài. Phân tích của biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam
6: trong cuộc họp, phái đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc sẽ mua 5 triệu tấn đậu nành của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước, điều mà lâu nay Tổng thống Mỹ luôn nhắm vào để chỉ trích quan hệ Mỹ-Trung. Hai bên cũng nhất trí lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khác giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. So với bầu không khí căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra ngay trước cuộc họp, những kết quả đạt được có thể xem là dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, tín hiệu ban đầu này không nằm ngoài dự đoán của các nhà quan sát quốc tế. Bởi cả Mỹ và Trung Quốc đều có nhiều lý do để hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Trong bối cảnh nền kinh tế không còn đạt được mức tăng trưởng hai con số như những năm trước, Trung Quốc không muốn bị thiệt hại do tác động từ những biện pháp tăng thuế của Mỹ. Còn với tổng thống Mỹ Một cuộc họp diễn ra tốt đẹp với thiện trí và tinh thần tốt từ cả hai bên sẽ giúp xoa dịu những phản ứng ở trong nước sau khi chính phủ Mỹ phải đóng cửa trong thời gian lâu chưa từng có vì thiếu ngân sách. Nhưng tín hiệu tích cực và những động thái này chưa thể giúp hóa giải cuộc chiến thương mại, khiến Mỹ và Trung Quốc còn phải vượt qua một chặng đường dài ở phía trước vì trong cuộc họp ngày hôm qua, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận đáng kể nào để phá vỡ các nguyên nhân gây ra cuộc chiến thương mại. Đó là tình trạng thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Trung Quốc, tình trạng vi phạm bản quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc và các biện pháp hạn chế đầu tư của chính phủ Trung Quốc. Thêm vào đó, tham vọng trở thành quốc gia công nghệ hàng đầu thế giới của Trung Quốc đang xung đột với mục tiêu nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một thách thức khác là việc Mỹ truy tố phó chủ tịch tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Vụ việc này đang gây ra làn sóng tẩy chay một số thiết bị điện tử do Trung Quốc sản xuất diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, khiến Trung Quốc bực mình. Vì thế, khi những thách thức đặt ra với cả Mỹ và Trung Quốc mang tính chất cốt lõi, ảnh hưởng đến sự phát triển của hai cường quốc, cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ còn một chặng đường dài ở phía trước và chưa ai có thể dự báo kết quả đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ diễn biến như thế nào, trong bối cảnh hai nước nhượng bộ nhau một cách miễn cưỡng mà dư luận chứng kiến ngày hôm qua.
2: Trong một bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao, các nền kinh tế
6: hàng đầu Liên minh châu Âu EU, trong
2: đó có Pháp, Đức và Anh, vừa chính thức thay lập một hệ thống cho phép những nước này tiếp tục giao thương với Iran mà vẫn né được các lệnh trừng phạt của Mỹ, dù được đánh giá là một thông điệp chính trị quan trọng gửi tới Iran. Sông phạm vi hoạt động hạn chế của hệ thống giao thương mới đã phần nào cho thấy thế khó xử của châu Âu trong quan hệ với Mỹ và Iran. Biên tập viên Đài tế nước Việt Nam thông tin.
7: Được gọi với cái tên công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại viết tắt là ISTECH, cơ chế mới sẽ được đăng ký đặt trụ sở tại thủ đô Paris, Pháp. Cơ chế do một thống đốc ngân hàng người Đức lãnh đạo ông Per Fischer. Anh, Pháp và Đức, ba nước cổ đông duy nhất tính đến thời điểm hiện nay của cơ chế giao thương mới với Iran, cũng chính là những nước tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cùng với Nga, Trung Quốc và Mỹ. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, đây là một hành động mang tính chính trị cũng như bảo vệ các doanh nghiệp châu
0: Âu. Cơ chế mới này nhằm cho phép các doanh nghiệp châu Âu có mong muốn tiếp tục giao thương hợp Pháp với Iran, đặc biệt trong những lĩnh vực y tế và nông minh. Đây cũng là
2: những lĩnh vực đối với của người dân Iran.
7: Iran đã ngay lập tức hoàn nghênh quyết định mới của Đức, Pháp và Anh, cho rằng đây là bước đi đầu tiên của Liên minh châu trong việc thực hiện những cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề chính trị Abbas Araki hy vọng cơ chế trao đổi thương mại vừa mới được thiết lập sẽ được áp dụng đối với mọi danh mục hàng hóa. Trái ngược với sự lạc quan của Iran, chính quyền Mỹ lại tỏ ra khá thất vọng một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đang theo dõi sát diễn biến tình hình để có những bước đi phù hợp.
2: Facebook cho biết đã xóa sổ hàng trăm tài khoản và trang cộng đồng liên quan tới Saracen, một tổ chức Indonesia bị cáo buộc tuyên truyền các thông điệp thù địch và tin tức giả.
3: Tuyên bố của Giám đốc phụ trách chính sách an ninh mạng của Facebook, ông Nathaniel Granger cho biết nhóm Saracen đã có các hành vi lạm dụng nền tảng Facebook thông qua việc điều hành một mạng lưới các tài khoản ảo, truyền phát tán thông tin sai lệch. Cụ thể Facebook đã xóa bỏ khoảng 800 tài khoản Facebook, 207 fanpage, 1446 nhóm Facebook và 208 tài khoản Instagram liên quan tới Saracen.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này trận đấu giữa chung kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Qatar đang chuẩn bị bước sang hiệp 2. Kết thúc hiệp 1, đội Qatar đang tạm dẫn trước Nhật Bản với tỷ số 2-0. Kết quả cuối cùng trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
6: Dự báo thời tiết.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán thời tiết trên cả ba miền đều tốt. Miền Bắc Từ ngày mai đến Tết đều nắng giáo, miền Trung riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đôi lúc có mưa, các nơi khác tạnh giáo, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều, Nam Bộ trời nóng vào buổi trưa và chiều. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm
1: nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm, có nơi có sương mù, trưa và chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, riêng điện Biên Lai Châu có nơi có 27 đến 29 độ. Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa và chiều trời nắng gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam có hai cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai, Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi và từ Bình định đến Ninh thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật trên cấp 7 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giờ trên cấp 7 biển động khu vực giữ và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp bốn cấp năm khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp bốn cấp năm vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp ba cấp bốn
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng.